0: Lagunera, Zona Metropolitana de la Laguna.
1: Cuatro ciudades, Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Dos estados, Coahuila y Durango.
2: Los temas que más nos importan a todas y todos los laguneros. En un solo lugar con Eli Castrejón, Omar Ortega, Alejandra Martínez, Alejandra Saldívar y Marisa Contreras.
1: Ponte cómoda, ponte cómodo, lista y listo. Para tomar acción a beneficio de nuestra laguna. Esto es Metrovisión. Ok, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando a la primera edición, el primer episodio del podcast Metrovisión del Consejo de Misión de Tromboli. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a nuestro coanfitrión Omar Ortega. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días,
2: Eli. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén escuchando esto. Y bueno, también Hola. bienvenida este, a Frida Abraham.
1: Gracias, Eli. También eh, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados, eh, que son miembros del Consejo Visión Metrópoli. Eh, trabajan como servidores públicos también. Y pues bueno, tenemos a Frida García. Hola, Frida. ¿Cómo te va?
3: Hola, bien. hola, muy bien, muchas gracias, buenos días, como dice Omar, buenas tardes, buenas noches, quién sabe, pero espero que estén bien todos. También un saludo a mis compañeros consejeros de Visión Metrópoli.
1: Ajá, muy enmascarillada, andas. Estás acompañada de gente.
3: Sí, de hecho aquí estoy muy cerquita de las, de, de las compañeras de comunicación y redes.
1: Sí, Entonces pues el trabajo no se entiende. Ahí. Ah, sí. Lo bueno que te estés cuidando. También tenemos a Abraham Cuellar. Hola, Abraham, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Lee? Muy bien, tú. Este, Frida, ¿cómo estás? Señor presidente, ¿cómo está?
1: <risa> Oigan, pues me da mucho gusto verlos. Este, La verdad es que son, son gente fregona, los tres. Por ahí vamos a estar platicando un poquillo de su currículum. Pero antes para ustedes que están viendo este video o escuchando esta grabación, seguramente no saben, les voy a informar ahorita, que tuvimos ya una grabación previa de, de este podcast. Un, eh, un piloto, que era como la propuesta eh, primera que hicimos. Y luego tuvimos una junta de evaluación y la verdad es que estoy un poquito indignado, sentido, no sé, por, por los resultados de esa junta en la que no estuve presente, porque me, me desconecté este, imprevistamente, y luego leí la minuta, y dice la minuta. En el tema del podcast, se realizó un, pil un piloto que, de acuerdo a la retroalimentación, contó con fallas técnicas, eso, si estábamos enterados todos, si lo sabía yo, era normal, pasa. Por lo bien, la segunda parte de, la, de este feedback, y es, y el contenido no fue atractivo, <ríe> por lo que se propone realizar un segundo intacto. Intento, yo, quiero, yo,
2: yo quiero decir algo, yo estaba en esa junta, yo hice el comentario del podcast, pero jamás dije que no había sido atractivo, ¿eh? eso fue una suposición, yo dije, duró mucho, y entonces vamos a duró buscar hacer algo más corto, y Ajá. Yo, yo no quiero poner nombres, luego mejor invitamos a la persona que hizo la minuta para que nos diga cómo fue que puso que no era atractivo, pero... Jamás se, dijo, este, jamás se dijo que no fue atractivo, solo que duró un poco, un poco más de lo planeado.
1: <risa> un poco bastante. Sí. Sí.
0: Oye, pero ¿por qué no atractivo o si sea, al final se convirtió en podcast de, de superación personal? Y lo sea, último estuvo
1: muy bueno. Estuvo muy bueno, sí. Exacto. Exacto. O sea, el, la razón por la que yo, yo estaba un poco indignado, porque dije, ¡Ay, caray. Este, pero no, o sea, la, la verdad es que eh, sí, sí nos pasamos un poquito de tiempo. No pasa nada, vamos a, a, estamos con esta primera edición entonces ahora oficialmente. Y eh, pues bueno, les voy a estar haciendo algunas preguntas a ustedes. Esto es como una entrevista. Eh, Omar va a estar aquí como co también. Y eh, pues vamos a, vamos a ver cómo platicamos. Entonces, eh, Frida, tú eres parte del de implan, del Instituto Municipal de Planación Urbana eh, del municipio de Torreón. Uh, sin embargo, no has estado siempre ahí. ¿Qué qué ¿Qué, qué hiciste? Para, para llegar a, al lugar en el que estás, en el IMPLAN, primero.
3: Ándale, pues ya tengo tres años aquí en el IMPLAN, Instituto Municipal uh -huh. de Planeación y Competitividad, y fíjate, los acabo de cumplir en agosto, de hecho entré antes de graduarme, un semestre antes, y uh -huh. que he hecho, fíjate que he estado en dos puestos antes, uno como este, realizadora de indicadores económicos y luego ya después pasamos a otro cargo que se llama información cualitativa, perdón, y ahorita ya como directora de proyectos estratégicos. Fíjate que, que sí, que estos cargos, pues claro que me han servido un zorro como para estar aquí manejando esta posición, pero bueno, antes de pensar en trabajar en el implante, yo estaba como que muy emocionada y muy dirigida a, a trabajar en despacho. Y me pasó algo que pues, se me hacía muy padre. En la carrera disfrutaba mucho una clase que era sobre impuestos y nos la daba un, pues, un despacho, ¿no? Eh, también a mí me llamó mucho la atención que, que nunca me había tocado clases donde hubiera dos profes, entonces era como que uno daba la visión general de la clase y, y era como más global, más internacional, era de, de impuestos y la otra profesora pues ya daba como que a ver vamos a calcular así la ley, como un poquito más específica, entonces pues yo soñaba trabajar con ellos en su despacho y ándale que sí me aceptaron, entonces estuve trabajando 10 meses con ellos no en la misma área que al principio me interesó, uh -huh. este, pero me pasaron a otra área que, que era... ¿Cómo se llamaba? Era estudios de precios de transferencia. También era como muy dirigido a la parte económica. Si sabe... Hace este cuenta que ahí veíamos si las empresas de cierto grupo eh, compraban y vendían a precios de mercado eh, pues los productos que, que entre ellos eran susceptibles a adquirir dentro de una cadena de valor en un mismo grupo. Y pues estaba muy padre, la verdad. Se ve que lo hizo. Y... Sí, la verdad, la verdad sí me, me agradó un zorro porque, pues, este despacho, eh, Crow ah. Forward Gosler, además de enfocarse mucho a, a hacerte crecer como profesionista, también se ha mucho en la parte de ok, no solo te importa ser un excelente profesionista también te gusta a lo mejor eh, ser activista en el tema de medio ambiente o escribir, o bailar o hacer villancicos o yo que sé, ¿verdad? hacer donativos eh. uh -huh. y bueno, como que trataban también mucho de, de alentar esto ¿y, ¿Y, pues, ¿y en muy qué bien momento? Agradable.
1: muy bien, ¿y en qué momento Frida te corren tocas fondo y finalmente llegas al implante
3: ándale realmente no me corrieron yo me fui órale este me fui porque porque quería estar un poco más enfocada en la escuela uh -huh. y luego también traía esta parte de ok me gusta esto pero quiero saber que, que es trabajar en gobierno en algún tema económico uh -huh. y obviamente para eso pues todavía faltaba graduarme o todavía faltaba aprender más cosas y, y bueno pues decidí dejar
1: muy bien muy bien gracias Frida eh, oh, oh, um, qué pasó eh, Abraham estás por ahí por ahí Abraham, este, sí. dentro de, de varias cosas que, que, que hace ahorita, también es eh, servidor público. Cuéntanos un poquito de lo que haces, Abraham, todos los días. Estuvo a punto de cancelarnos la junta hoy. Por,
0: no, de, por de todo, todo y nada, no te creas. Mira, yo soy ahorita director de atención a la juventud, entonces este, lo que hacemos acá es basar políticas públicas en temas de juventudes. Casi siempre cuando te preguntan eso, bueno, ¿y, y cómo es? ¿Y la mayoría, digo, no voy a echar nombres ni nada, ni, ni voy a decir municipios del país, pero se da ya. Este, pero mucho de lo que hacen es, es, pues lo mismo de siempre: es que traemos a los chavitos de servicio social y vamos a ponerlos a limpiar plazas y a los parques y todo, y vamos a hacer estos concursos. ¿Qué dices? Pues está bien, o sea, está padre como, como parte de todo, pero no hay políticas encaminadas a atacar este, ¿cómo se llama? partes importantes de problemas de juventud o por ejemplo temáticas que, que deben de ser como el tema de educación o el tema económico, laboral. Entonces, lo que tratamos de hacer uh -huh. más allá de, de todas estas eh, actividades que si bien está bien que se hagan, pues más, más bien son como que el, 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 el caparazón alrededor del huevito, ¿no? O sea, el, el, lo, uh -huh. lo, lo que importa es esta parte de, ok. ¿Cómo les vas a tratar de ayudar a, a, a las juventudes aquí en, en Torreón? O sea, ¿cuáles son las problemáticas muy específicas? Oye, pues, ¿sabes qué? La parte del estudio. De hecho, lo, eh, lo comentaba el CCI, este Alfredo Medina, y, y unos... un año antes, más o menos, yo había más bien, más bien sacado la misma conclusión, con estadísticas uh -huh. en donde el 50% de la, las juventudes que deberían de estar en edad, bueno, que están en, en edad de la universidad, no están estudiando, y mucha de esa parte es por cuestiones Mucho. económicas, este, no te diré que es todo, pero es la gran mayoría, y bueno, tratamos de ver qué programas, y también con el presupuesto que tenemos, qué programas podemos este, eh, incentivar para, exactamente, para que económicamente no se les haga tan pesado, o poder a, a apoyarles en cierto sentido, ciertamente a veces pues, te va a alcanzar el presupuesto para lo que quieres, o para hacer, por lo menos, este, una gran, gran, gran diferencia. Pero, pues, ¿sabes que De las personas que pudiste apoyar, eh, más allá de que te lo agradezcan, porque no estés, es, o sea, sientes que, que estás apoyando y de repente, cuando te platican, dices, ay, o sea, me da gusto que, que haya gente a la que pudimos apoyar de ese, en, es, en esa manera. Pero bueno. también no nada más que, como que nos vamos a eso, sino que eh, muchas veces, eh, pues las juventudes se, se organizan solas en, en temáticas que les gustan entonces pues buscan apoyos y por lo general desde que ah sí está chavito qué bien y, y ya los los descartan y no hacen nada no entonces lo que tratamos de hacer es ser eh, esa ese medio ese vínculo entre algunos colectivos o entre algunas este eh, asociaciones de jóvenes o incluso grupos que no necesariamente tienen que estar organizados de ciertas maneras pues, por, oye, sabes qué? si tengo esta campaña de donación de órganos y que la están probando los jóvenes, bueno, pues, cómo les puedo apoyar en eso. Este, oye, pues, sabes que tenemos este tema eh, de participación ciudadana y debates. ok ¿En qué les apoyamos? Este, entonces, es tra tratar de, o sabes que queremos impulsar el emprendimiento sustentable, ¿sí? O estos, uh -huh. estos micro, estos pequeños negocios que, que comercializan este tipo de cosas. Bueno, ¿en qué, qué apoyamos? ¿Cómo apoyamos? Entonces, se nos acercan y es de, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Este, nos gustaría hacer esto, ah, güey, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Eh, yo les apoyo con esto, yo les apoyo aquí. También les doy la, la parte de la verdad, ¿sabes qué? Esto tal vez se complique por esto, esto y esto. Pero tratamos de que cualquiera de esas iniciativas tengan cabida, no nada más en la parte pública, sino también la, cuando se pueda en las partes privadas. Entonces, este, hay chavos que dicen ¿Sabes qué? Es que yo quiero hablar de derechos humanos y quiero ir a las universidades, pero pues no, digo, yo domino el tema pero pues ¿cómo me presento? Entonces, que uh -huh. lo, hay cosas tan sencillas como dices, ah, ¿sabes qué? Te hacemos una carta de presentación, hablamos con la universidad que quieres ir? Y vamos a ver si nos pueden juntar un grupo pues, para que puedas hablar de eso Y son, te digo, cosas tan sencillas que uh -huh. si bien este, no es algo que a veces tome dinero, pero es algo que ayuda a que, a que las mismas juventudes se desarrollen en los ámbitos a que les interesan.
1: los que ya están interesados. Sí, uh -huh. es. Uh, lo, lo que mencionas, mencionas algunas cosas interesantes, eh, varias cosas interesantes, y una de ellas me. Ayer que te estaba estuqueando, digo, que estaba haciendo mi trabajo de investigación, <risa> me encontré. <risa> me encontré por ahí un tuit. Eh, <risa> que no sé si era tuyo o lo retweetaste, pero decía algo así como... que hay algunos grupos que aparentemente trabajan con jóvenes que lo único que hacen es replicar las prácticas viejas, avejentadas, y nada más como que le dan el toque joven.
0: ¿no? Sí, pero en realidad re, no están eh, haciendo
1: nada.
2: Eh, eh,
0: lo, okay. lo suscribo 100%. Ah, no, mira, en, en, en esto como que vas aprendiendo... Este, digo, aparte del servicio público, pues estoy en, en la parte política, pero... Te das cuenta que muchas de las veces gente de tu misma edad o incluso hasta más jóvenes, este, y está bien que quieran participar en política, eso está súper está bien. Te, creo que tenemos que ser más personas que participen, no necesariamente en un partido político, pero sí alrededor, y, y o sea, como ciudadanos y ciudadanas. El problema es que este, te venden como que somos una nueva generación o somos jóvenes y traen los mismos discursos las mismas prácticas, incluso a veces hasta las mismas poses y yo dije, estos son una copia chiquita de, de fulanos tan... son este... Es, ¿cómo se llama? O sea, pare, parece que, que, los, que a los grandes los hicieron jóvenes otra vez, entonces yo creo que el tema de juventud es más como... O sea, hay ideas nuevas y hay formas nuevas de hacer las cosas, por ejemplo, eh, a veces las formalidades con las que tratamos las cosas... Pues no o sea, están, pues ya son a veces modelos arcaicos, no? O sea, yo no te digo que llegues a, a una reunión este, con gobernadores y todo con chanclas, pero este, pues la forma de conducirte también puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, a veces veo que están uh -huh. dando discursos o platicando y no, porque yo, y incluso las uh -huh. mismas posturas y la misma adicción y te quedas de que, ay, o sea, hábleles al chile, con o sea, no pasa nada si te van a entender. ¿Sí? Uh -huh. Y no pasa nada si, si le adornas o no le adornas. Digo, si ya es tu manera de hablar normalmente, pues está bien. Pero hay quienes hasta lo hacen, o sea, ya cuando hablas con ellos así de, de frente, te cambian el discurso y dices, ay, ¿tambio? se cambió. O hay unos que mantienen el personaje al 100%, entonces este, y ya no se ven tan genuinos. Entonces no necesariamente claro. la edad te da esa frescura de la juventud. O sea, las ideas uh -huh. pueden ser las de hace 150 años y puedes tener 23 años. Entonces... Eh, creo que eso es a mí lo que digo, no que me moleste, pero que hasta pues, me da un poquito de risa y me da eh, no coraje, pero algo de, de sentimiento, es de decir, o sea creo que tenemos muchísimas personas muy valiosas este, que se pierden tal vez en, eso, en esos modelos uh
1: -huh. creo que en ese sentido el consejo y metrópoli es afortunado de contar con, con jóvenes que no, no, no replican tanto esos modelos arcaicos como tú lo dices, sino que en sus propias trincheras han, han estado haciendo cosas refrescando ideas trayendo nuevos estudios, replicando nuevos uh, enfoques de ver las cosas y, y ha estado funcionando muy bien en ese, en ese tema Omar que es nuestro presidente, el señor presidente eh, ¿cuál dirías tú Omar que ha sido la, la aportación más importante que hemos tenido como consejeros a, a esta visión metrópoli que que de alguna manera predicamos
2: pues yo creo que el primer punto sería como hablar del tema o sea estar poniendo el tema sobre la mesa de decir vamos a pensar en todos no vamos a pensar como Torreón no vamos a pensar como Gómez como Matamoros no vamos a pensar como todos y esto se nota desde que todos los proyectos que estamos de alguna manera desarrollando o se han desarrollado pues tienen que tener esta coherencia metropolitana, que es la idea. Uh -huh. Yo creo que esa es como una parte, o sea, de, de poner sobre la mesa el tema de la metropolización. Y, este, y también creo que estamos siendo como una clase de referente que ahorita no lo vamos a, a notar, o tal uh -huh. vez la gente no lo va a notar, este, o las personas, pero va, va a pasar a lo largo del tiempo. Este que lo que estamos haciendo es aprender a cooperar, o sea, estamos, creo yo, poniendo las bases de la cooperación en relación uh -huh. a, este, a la creación de cosas, digamos, de, de decir, es, esto a mí me interesa, esto es un tema que yo traigo en mi agenda personal o este privado de mi asociación, de lo que sea, pero es algo que impacta a todos y entonces todos dicen, va, pues a mí también me impacta en este sentido, en este, en este y nos sumamos, entonces creo que esa es una manera de trabajar que no este que, que de alguna manera, le voy a poner la siguiente palabra como que preventiva, o sea en el sentido de que lo hacemos antes de que pase una bronca porque parece que este, la gente se une cuando hay broncas o sea la cooperación es cuando hay broncas la cooperación Entonces son treguas, es una... ¿no? Ándale, exacto, que parece ya más tregua de bien, ¿no? Todos estamos de la fregada, vamos a ayudarnos, pero no desde antes. Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que está haciendo Visión Metrópolis, o sea, porque Visión Metrópolis no está reaccionando. La Visión Metrópolis está proponiendo, o sea, está de proactivo, de decir, a ver, entre todos, ¿qué hacemos para? No es de, uh -huh. no manches, bueno, ya tengo aquí el agua con este proyecto, ¿cómo lo hacemos? No, pues vamos a entrarle, ya ni modo, si todos le entramos no es así, o sea, no es por ejemplo, bueno, es que no quiero hablar de asociaciones, ni mucho menos, no, no, es, no es la intención, pues, pero como que pareciera que, que en esta manera de trabajar de antes era como vamos a, a trabajar, pero eh, reaccionando casi, ¿no? este, vamos a unirnos porque este es el momento, ya, 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 y creo que nosotros estamos haciendo algo diferente, o sea, es, traemos ganas, vamos a cooperar sin ser reactivos sino más bien como proactivos uh -huh. y a lo que me refiero que tal vez eso no se va a notar es porque no este, hay sociólogos que dicen que Gandhi que lo que hizo Gandhi aún no podemos ver el impacto que tiene entonces uh -huh. pues es obvio que nosotros no vamos a ver como el impacto que pueda tener el hecho de empezar a cooperar de manera proactiva y no reactiva en un año dos años tres años pero probablemente en un futuro alguien nos va a replicar la manera de trabajar, o sea, de decir hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacerle, no pensando en, en las cosas terribles que están y cómo le hacemos, sino cuáles son nuestros, nuestras fortalezas y de ahí qué podemos hacer juntos. Pues creo que eso es una cosa también como tal vez muy de esencia que ahorita trae el consejo y pues que sería muy interesante que perdurara porque entonces así pues habrá la oportunidad de que otros repliquen esa manera como de, de actuar. Entonces, creo que en esas dos, como la sí. parte de cómo cooperar y este la parte de estar poniendo sobre la mesa el decir, todos somos uno, ¿no? pero digamos en la realidad, no en, no en lo filosófico, <risa> sino en la <risa> gobernanza, de que a todos nos vaya bien, etcétera. ¿no? Exacto. Y...
0: Nos podemos convertir en el Bilderberg Group Lagunero, pero sin la parte siniestra ni los millones de
2: dólares.
3: <risa>
2: <risa> Nada más. Ajá.
3: ¿Sabes qué? A mí, sí. O sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Omar. También me gustaría agregar que pues, otra de las cosas que incorpora el consejo es que pues al trabajar en conjunto activistas y funcionarios y gente de cámaras y de colegios como que nos damos cuenta también de, de cómo esta, estos integrantes o estos consejeros pues se manejan en su ámbito, ¿no? Cada quien y cómo esas estructuras en las que trabajan eh, funcionan y eso también nos ayuda mucho a la hora de, de querer proponer proyectos o de querer sumarlos pues también a ser como más efectivos y darle un poquito más en el clavo y sumarlos. Entonces eso para mí pues también es como, wow, no manches, qué padre que lo estemos pudiendo identificar en el consejo. Y otra cuestión que también creo es que, mmm, pues sí, voy a volver a lo que decían ustedes, con los pensamientos de antes, que de mala manera dicen que los jóvenes pues no son apáticos y que no traemos ganas. Claro que eso no uh -huh. es cierto. Eh, yo creo que eso ya no hay que decirlo nunca porque como que aparece un, un efecto, ajá, y un efecto que pues a lo mejor ni siquiera es cierto y lo estamos viendo en todos lados. Eh, uh -huh. Yo creo que sí nos hace falta saber cómo organizarnos en general en la sociedad y creo que esto es una buena plataforma para... Este, pues hacer ese aprendizaje. Muchos también, eh, pues no es la primera organización en la que hemos colaborado, hemos estado aportando, y bueno, también sumar y eh, juntar, digamos, en, en un organismo como el Consejo de Visión Metrópoli, toda esa experiencia, pues también está fregón. O sea, yo me quedo así con, con los proyectos que a veces propone Aldo o Mar, o sea, desde diferentes partes, Dices, no manches, uh -huh. esto no lo sabía y la manera en cómo también estructuran, cómo integran, y pues eso es un, un gran aprendizaje para todos. Otra cosa también, eh, pero esto ya es como un poquito más, más personal. Uh -huh. este, y sinceramente, uh -huh. recuerdo que cuando tuve la oportunidad de venirme para acá para el implant, yo les preguntaba a mis maestros, Oye, pero es que ser funcionario ya está como que muy, muy mala imagen, ¿no? Y luego, después me van a querer contratar en lo privado, si es que traigo un antecedente de, de estar en lo público. Me dicen, no, es que mira, depende de este, la manera en cómo trabajes, con quién trabajes, y, mm. y así, ¿verdad? Yo creo que eso, eso también sirve hasta cierto punto a tratar de incentivar a otros jóvenes que buscan eh, pues tener una carrera política, incursionar en la plataforma de lo público, a, a tomar esta confianza y, y darles como herramientas para decir en dado momento, porque muchos uh -huh. consejeros también de aquí de con nosotros son universitarios, a tomar elementos, y, o sea, si quieren dedicar a esto o... Eh, que está bien, que está mal, puntos a mejorar y tal vez a lo mejor a, a limpiar un poco esa, esa imagen.
1: Sí, claro, yo, yo creo que en ese sentido somos afortunados de que el consejo es, es tan variado y es tan multifacético porque de repente ves proyectos que aparentemente no tienen una relación tan clara, ¿no? como que no es un, un, no es un consejo lineal, es más como una serie de conexiones de hexágonos que todos están conectados y se van armando juntos para armar justamente esto, que está muy relacionado con, con, con la metrópoli que somos. Eh, entonces, pues bueno, ya, ya vieron ustedes gente que nuestros invitados eh, hacen, hacen chambas muy interesantes, pero tienen un pasado, y algunos tienen un pasado por ahí, oscurillo. Entonces, tenemos a Frida, por ejemplo, Frida, que en algún momento estuvo interesada en, en trabajar en, en gobierno, pero esto es de muy atrás, ¿eh? No, no crean que es, esto es desde antes de la universidad. Por ahí en primaria ya Frida traes ideas políticas muy muy firmes, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos de esa <ríe> esa, esa faceta sí. comunista que tenías.
3: Tengo que tengo que confesarles que tenía ideas comunistas sin saber <ríe> que, que eran comunistas. No, le comentaba el otro día a Eli. Que, pues sí, en el carro con mi mamá, con mi papá, pasando por la colonia San Isidro para llegar a la casa de mi abuela, este, pues pasábamos por esa colonia. Y yo decía, ay, pero a mí me gustaría hacer política para pintar las casas de los mismos colores, hacerlas de los mismos tamaños y y que no se generaran como desigualdades entre la gente, que luego pudieran hacer que unos se sientan más que otros y otros menos y luego no hay esta como igualdad para Disparidad. expresarse, uh -huh. decir sus opiniones, entonces yo decía, bueno, tal vez algún día, y ahora que me pongo así a, a pensar y lo que estudiamos así dices, ay no manches, esto se parece mucho a <risa> un a vivir,
1: mundo feliz,
3: entonces, <risa> a un mundo feliz y esas ideas, pues, acá, ¿verdad? Ajá. Pero al final sí, ¿verdad? la intención era, era esa, que todos pudiéramos tener oportunidades iguales.
1: Ajá. Creo que en algún momento todos fuimos un poco más radicales, ¿no?, con nuestras ideas, sobre todo en este periodo de transición. Creo que tal vez la pubertad sí como que era mis ideas así son y así funcionaría mejor el mundo. Ya como que hemos ido aprendiendo un poquillo más, ¿no? Perdona, pues, bueno, esa es la, la, la etapa dictatorial de Frida. Eh, si llegas, eh, puestos más altos, Frida, por lo menos cógenos un disfraz bonito a todos. Un uniforme que esté padre.
3: Aguas. Ah.
1: Un, un saludo no tan hitler, hitleriano. Este, y pues sí, eh, también pues nuestros consejeros son bastante aventados y, y hablando de, de aventarse, ¿no? Como de hacer cosas con ese ese toque joven, esa perspectiva joven, tenemos a Abraham, que justo ahorita antes de empezar estábamos platicando, y Abraham nos decía que es muy muy fan así de hueso colorado de los cómics de Batman. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el universo de Batman, Abraham es el indicado, es el, es el hombre indicado para, para darles esa información. Pero además, también tuvo una experiencia en la que en la que se andaba lanzando a hacer su propio Batman. Pues cuéntanos ahora cómo te fue en aquella ocasión. Tu primera experiencia como líder de las, de las masas.
0: Oye, es que, bueno, desde chiquito, no sé ni si fue mi mamá o mi papá, así en general, me gustaba Batman. O sea, me llevaron al cine a ver este, la película de Batman Regresa, que por cierto es clasificación B Yo no sé por qué los dejaron pasar conmigo, porque mi hermano iba en brazos todavía. Este, y nos sentamos hasta el principio de la fila entonces estaba viendo todo aquí en, encima y digo ya, Ajá. ahorita ya que la ves más de adulto, pues te, te dan risa algunos chistes, pero en ese momento pues todo se veía muy gótico y, y me daba miedo, pero quería seguir viendo sí, y, y veía incluso la serie de los 60s con Adam West en la televisión y un día en Navidad me regalan un traje de Batman, este, de hecho por ahí tengo unas dos fotografías. Y pues mi hermano, las, como era el chiquito, pues al de Robin. ¿Las vamos a
1: poner por aquí, las fotografías?
0: Ahí te las... Sí, este... Y entonces... Eh, se me ocurre, porque acabo de volver a ver una película de Batman... En donde salta desde una parte alta... Y luego se le abre la capa y... ¿Para qué es? Pues yo tenía que serán como unos siete años, seis años... Entonces pues me pongo el traje... Y pues las escaleras ahí de, de la casa... Dije, pues aquí no, no va a pasar nada. Entonces, uh -huh. pues salto, este pero no salto de dos, tres escalones, o sea, salto desde la parte más alta de las escaleras. Entonces, pues ya digo, yo no me acuerdo muchas cosas, pero pues sí me acuerdo ya después que mi, mi mamá dice, pues es que llegaste y justo bajando las escaleras había una pared. Entonces la pared me detuvo, pero me detuvo con todo y frente. Entonces caí de frente hacia la pared. Este... Y mi mamá pensaba, de, bueno, ya no voy a volver a pasar a hacer lo mismo. Entonces, mi uh mamá -huh. me cuenta que su terror eran las fiestas infantiles porque no conforme con nada <risa> ese madrazo. Este, cuando íbamos a las fiestas infantiles, pues ya ves que está todo este tipo de gymbor y, y alrededor los uh -huh. resbaladeros este las estructuras. Entonces, oh, claro. yo en vez de meterme, incluso hasta en McDonald's cuando tenían ahí este, todo este <risa> tema, pues en vez de meterme como las personas normales, niños normales, siguiendo el caminito, me encantaba escalar hacia arriba y este, fueron una serie de golpes pero nunca me pues no, nunca me dejó de dar miedo un día sí terminé con el brazo doblado, pero a las dos semanas ya estaba otra vez arriba este pero sí muy, muy buenos recuerdos del, bueno, de lo que me acuerdo, lo que no, pues sí ya, de hecho aquí tengo dos chichones que comprueban
1: los malazos Oye, ¿cuándo fue la última vez que, que tuviste una de estas acciones arriesgadas?
0: Este este, la semana pasada en brigada <risa> este, no, este no me esperaba día.
1: que fuera tan cercano no,
0: lo que pasa es que íbamos, íbamos, íbamos en camino a brigada entonces en una camioneta iban este, pues varias personas y trajeron una gorra, entonces veo que se le vuela a un chavo la gorra y lo que hago es, tengo el carro y en medio del tráfico voy a agarrar la gorra y otra vez, vámonos entonces este, pero casi me, me arrolla una motocicleta digo, no me di cuenta hasta que ya estaba salvo Ajá. Pero pues, sí, por lo general Tengo ese tipo de, 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 de arranques de, ese, de esa manera
1: De adrenalina Entonces tenemos a, a Abraham el aventado Cuellar este, y, y bueno, también en, en Digamos que en las experiencias Transformadoras de vida En el caso de Omar eh, Como que es un poco más, más Más sensible, ¿no? Porque a Omar le gustaba a, a Psicoanalizar a la gente Incluso desde chiquillo ¿Verdad? Entonces los veía llorar y, y un poco los juzgabas, Omar. Un poco los juzgabas y decías.
2: No, yo creo que no. <risa> no, no, no. Bueno, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis. Este, Ajá. es que yo, como soy el, el, el co host, yo soy el del diablo. ¿Cómo dicen? El este el abogado del diablo. Ese, ese, ese. Sí, híjole, Ajá. con las frases y. Bueno, entonces eh, nos quedan unos minutos para dar el, el tiempo, ¿verdad? Entonces, okay. ahorita, después de que platique eso, yo creo que estaría bien dar así como dos insights rapidísimos de el Implan, o sea, decir el Implan es esto, es esto, y luego Visión Metrópoli, porque pues ya las personas que nos están escuchando viendo ya saben del o sea, ya saben que existe el Implan al menos, y ya saben que existe el Consejo, de ah. decirles, ¿Para qué onda? ¿No? Y de qué sirven sí, y cómo les puede beneficiar y creo que rápidísimo sí funciona. Entonces, uh -huh. no, no, o pues sea, eso de psicoanalizar es, es este, ese es un es como un comentario que se hace, ¿no? Así en el cuando alguien dice, ay, soy psicólogo, ay, yo no, me voy a psicoanalizar. Y, y no es así, porque ya cuando uno conoce y aprende, uno pues uh -huh. se da cuenta que eso del psicoanálisis es este punto y aparte, o sea, es o sea, a punto de aparte me refiero a años y años de, de aprendizaje y es una manera de llevar la psicología a un enfoque totalmente distinto a otros. Entonces es otro rollo. Pero lo que sí es que yo me daba cuenta, y lo platicaba, que, que yo veía desde chico cómo, cómo hacemos dramas los seres humanos. O sea, cómo sufrimos. O sea, es así como, oh, no, qué terrible. Y nos ponemos de repente en unas posturas de víctimas y luego sufrimos y, y yo decía, Ay, ¿por qué somos así o no? O sea, neta, o sea, todo, todo tiene que ser sufrimiento, qué, qué onda. Este, digo, no porque nada más diga sufrimiento, pero yo decía, pues es que no, no, no tiene que ser así, o sí tiene que ser así. Entonces yo me cuestionaba mucho eso. Este, uh -huh. Porque yo veía que alguien lloraba No porque no, yo, no, yo no llorara o sea, Obviamente lloro Soy un ser humano natural Y me enojo y me frustro y me todo este, uh -huh. Pero yo veía y decía uh -huh. Debería haber de alguna manera O sea, no, no, no todo tiene que ser tan terrible Y entonces, caminando a lo largo del tiempo Llega segundo de secundaria Porque yo seguía viendo eso no y decía, no, pues esto no está tan grave no, pues esto es así, mira, esto sí puedes, sí lo puedes solucionar, mira, no sé qué, o sea, yo así como, pues, venga, ¿no? Yo creo que tiene que ver con mi background, pero, este, total, llega segundo y secundaria y veo que unas amigas igual peleándose entre ellas, sufriendo entre ellas, y es, ahorita son muy buenas amigas y todo, las dos con mi niña, ¿no? Entonces, este pero yo era ahí como la contención no, mire, es que ella lo que quiso hacer es esto, no, es que fija, así como este, el intermediario de los papelitos y algo me pasó que Ajá. dije es que yo ya me di cuenta que lo que yo vengo a hacer en este mundo es, es decir, recordar a las personas que la vida es para disfrutarla no porque no podamos sufrir, no es eso es uh -huh. porque va a haber sufrimiento y necesitamos encontrar las herramientas para salirnos de ahí porque si no nos vamos a perder de todo lo demás, y entonces en ese momento yo hice ese como insight, y, y fue como que, no sé si algo me atrapó, yo lo atrapé, pero pues, somos como uno, esa, esa idea uh -huh. y yo, <risa> entonces Ajá. de ahí, pues como que todo lo que he tratado de hacer es eso, o sea, poner las circunstancias, las herramientas en las personas para que vivan mejor, y a veces vivir mejor, es que eh, una, una familia tenga mayor ingreso, y entonces, por eso me encanta el emprendimiento. Este, ¿Por qué me encanta la innovación social? Porque la manera en el sistema en el que vivimos es que si nosotros queremos que no haya personas viviendo pobreza, pues tenemos que meterlas al mercado, o sea, no hay otra. Entonces, también, esa para mí es una manera de contribuir en ese mismo. O sea, si una persona deja de estar, ¡Ay, ay, ay, no me alcanza, no sé qué, y luego qué hago! Y, ah", entonces pues sin duda estoy uh -huh. contribuyendo en su vida, ¿no? a que sea más disfrutable. Y claro, también, bueno, pues mi preparación académica y profesional, pues es acompañar a las personas. Entonces, este, oh. es, 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 por eso como que sí, como decías, como la esencia, pero no, no eso de psicoanalizar es <risa> un como de aparte, hermano, no.
1: Tal vez pues, exageré que... yo la,
2: la información. <risa> no, pero sí es bien común, es bien común decir eso. Este, Ajá. pues no sé, a ver, ¿qué onda? Visión Metrópoli, en plan, alguien, ¿quién quien dice qué? habiendo mí A ver,
3: ándale ¿Implante? pues. Sí.
2: En un pero, minuto, ¿qué? un minuto para
3: okay, ganar. Ok, en un minuto, ¿qué es el implan? Corre el tiempo, ¿sí? ¿sí?
1: Sí, sí. Sí.
3: Fíjate que, que el implan es poco conocido, pero ahí les va. Eh, el IMPLAN es un instituto, es un órgano que es asesor del municipio, ¿en qué? Pues principalmente en temas urbanos, pero a lo largo de la República Mexicana hay otros implanes que se dedican a, pues a otros temas. Por ejemplo, aquí en este IMPLAN tenemos el tema económico y el tema urbano. Y nosotros eh, tratamos de hacer planes, programas a largo plazo, es decir, los próximos 20, 30 años, dependiendo de, de qué es lo que queramos desarrollar. Y aquí la idea es que cada que entra una administración a, a digamos, a ejercer pues, su gobierno, no, el plan como instituto pueda ser la entidad que permanece y que le, les diga oye, sabes que la administración pasada se quedó aquí y estamos trabajando en base a este plan a este programa y bueno, pues hay que darle continuidad a, a los proyectos o a las actividades para que luego en 15 20, 30 años los resultados sean ahí. entonces nosotros trabajamos mucho con lo que es la, la imagen objetivo para la ciudadanía y voy a dar un poquito la introducción ¿no? porque el Consejo de Visión Metrópoli desde el IMPLAN uh -huh. aquí eh, una de las, de las cuestiones cuando, cuando aparece el IMPLAN hace seis años era así diagnosticar a la ciudad en base a, pues, a seis ejes no y uno de esos ejes que era el de un gobierno mencionaba la participación ciudadana pues como como un eje primordial, la ciudadanía pedía eh, pues más entrada, ¿no? Más entrada a, hacia la toma de decisiones ahí en conjunto con el gobierno y pues nos dimos cuenta que, que claro que, que en el IMPLAN pues no, no teníamos como esa, pues ese vínculo tan estrecho, tan cercano y mucho menos con la juventud. Entonces hablando y juntando todo lo que comentábamos ahorita de las ideas de antes y las ideas de ahora, Oye, ¿por qué los jóvenes no vamos a decidir el futuro que queremos en 20, 30 años?
1: Muy bien, gracias, Ría. Este, le, Les voy a decir que... Por mi parte a... es todo. <ríe> muy, muy, buena, muy buena aportación. Eh, mira, Lo que vamos a hacer es, del piloto, podemos incluir en esta sección las, las conclusiones a las que llegamos la vez pasada. Creo que están bastante interesantes y vale la pena que las incluyéramos en este... Sí, eh, nada más, no sé si les gustaría añadir algo más para ir cerrando, Abraham, Omar.
0: Pues, Mira, yo creo que lo que dijo Frida lo resume bastante Ajá. bien, sobre todo la última parte en donde, porque si sí, nosotros vamos a, a estar viviendo y vamos a empezar también a tomar las decisiones de, de los siguientes este, años, porque qué no hacerlo desde ahorita? Uh -huh. O sea, ¿por qué mejor no empezar a construir el futuro que que queremos y el futuro que, que pensamos que, que puede estar mejor que como está ahorita, entonces no dejar la, las decisiones a las demás personas, sino a las generaciones que estamos eh, presentes, pero que en un futuro vamos a ser las que en su mayoría van a seguir tomando las, las decisiones entonces yo creo que sí, como lo estaba comentando Frida, si lo hacemos desde ahorita este, y como también lo comentó Mar de estamos sentando un precedente de colaboración entonces si hacemos ahorita, si ahorita, desde ahorita uh -huh. queremos estar tomando las decisiones, involucrándonos y empezar a colaborar este, en unos 20 años cuando ya seamos de, de, de la parte de los viejitos este, <risa> las cosas van a estar muy diferentes y las maneras van a ser muy diferentes a como estamos ahorita uh
1: -huh. de acuerdo
2: y yo bueno igual como una clase de cierre, okay. o bueno, porque vamos a pegar las conclusiones, como bien dicen, este, uh -huh. y está padre, pues yo creo que el, el poner la plataforma para que las personas jóvenes podamos decir, oye, creo que podemos todos colaborar y cooperar para ir hacia allá, creo que me parece excelente. Entonces, creo que creo que esa es el, el, el la, la gran intención y la buena intención que tiene el Consejo Visión metrópoli y creo que pues hay que seguirle por ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, pues muchas gracias, eh, chicos. Gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación. Por o, oye, Eli, perdón, claramente. Déjenles
0: presento el. Este. La fotografía que les prometí. ¿Ya habrán
1: lanzado a ver?
0: Sí.
3: <risa> bueno, <risa> esa.
0: ¿Sí ¿Se ve? Sí, sí. <risa> ahí está. Ahí está. Este, ese fue precisamente cuando me acababan de regalar el traje y una semana después, con ese <risa> me y un chingazo.
3: Qué ¿Cuántos años tenías?
0: Alrededor de entre 7 6 años, más o menos.
1: Oye, pues quedaste bien dentro de todo. <risa> Eso fue no, la, la, más, la... Más o
0: menos, no, no estoy tan seguro y creo que mis papás... <risa>
1: muy bien, muchas gracias eh, muchas gracias por haber estado aquí eh, los tres, disfruté mucho esta charla con ustedes eh, creo que la gente también espero que la persona que haga la próxima minuta pues ya le parezca nuestro contenido más interesante ojalá este, va, vamos a, a incluir aquí en el video su, las redes sociales de, de estos invitados para que pues, ahí los contacten vean un poquito más de qué es lo que hacen y cómo lo hacen los contacten, perdón, los contacten de manera personal y pues la gente que nos estuvo viendo muchas gracias por habernos acompañado eh, aceptando sus sugerencias y su retroalimentación eh, y pues nos estamos viendo por ahí hasta luego gracias Lily, gracias Prima. gracias,
2: Bye. gracias.
1: que estén bien gracias,
2: gracias. hasta luego, hasta luego.